0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli Ergam Radyo dinleyenleri Bir ilmi hal Saati programıyla Sizlerin huzurundayız Allah'ın selamı Rahmeti ve bereketi Hepimizin üzerine olsun inşallah Bendeniz bastır Çalışkan Sizlerden bize ulaşan soruları Pek muhterem hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırma Devcih ediyoruz ve kendisinden Cevapları istirham ediyoruz Muhterem hocam Bugün bize ulaşan sorular biraz muhtelif çeşitli konulardan oluşuyor Bir dinleyenimiz şöyle sormuş Selamünaleyküm Aleyküm demiş Sizden şu sorumu doğru cevaplandırmanızı çok rica ediyorum Anneannem bizim aileyle yaşıyor ve ona her konuda biz bakıyoruz Nineme ait bir toprak var, bir arsa vardır Toprağın senedini ve diğer bütün eziyetleri biz yapmış durumdayız. Nenem kendisi bu toprağı anneme bağışlamış ama Nenemin diğer çocukları ve torunları o topraktan bize miras veya pay düşüyor diye iddiada bulunuyorlar. Nenem hala sağdır ve kendisi bu topraktan hiç kimseye pay vermek istemiyor. Bu takdirde İslam'da miras hakkına göre, hukukuna göre onlara toprakın herhangi bir pay düşüyor mu? Allah sizlerden razı olsun demiş.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Burada tabi birkaç tane mesele iç içe girmiş durumda. Elimizden geldiği kadarıyla doğru cevaplandırmaya gayret edelim. İnşallah. Zaten e, burada sorulan sorulara doğru cevaplar vermeye gayret ediyoruz. Ama verdiğimiz cevaplar Gerçekten Doğruyu Yakalayabilen Cevaplar mı Değil mi Onu Biz Öyle Galibi Zannımızla ediyoruz Düşünüyoruz Ama Reelde Gerçekte Hakikatte Öyle midir Değil midir Onu Cenab-ı Allah Biliyor Bizim Sorumluluk alanımız Elimizden geldiği kadar Araştırıp Konuyla ilgili Doğru bilgilere Ulaşmak Ve bu Çerçevede Cevaplar vermek Eğer elimizden gelen gayreti araştırmayı yetersiz yaparsak o zaman sorumlu oluruz. Fakat elimizden gelen gayreti, çabayı sarf ettikten sonra eğer yanlış bir sonuca ulaşmış ve buna göre de değerli dinleyenlerimizin sorularına yanlış bir cevap vermiş isek o zaman çalışmamızın, gayretimizin sayımızın, amelimizin mükafatını alırız. Ama isabet edemediğimiz için de ...o canip bir yanlış olarak, bir hata olarak bizim hanemize yazılmış olur. Mamafi, değerli dinleyenimiz, bizleri bu vesileyle ikaz ettiği için de ayrıca kendisine teşekkür ederiz. Demek ki zaman zaman, belki doğru kelimesinden şunu da kastediyor olabilir Basri Hocam. Evet. Yani yuvarlamadan, evet. ortaya konuşmadan, tam, net ve kesin bir cevap olacak şekilde cevabı veriniz. Yoksa bir e, itham manası da e, içermiyor olabilir. Ama bununla beraber zaman zaman yuvarladığımız, demek ki ortaya konuştuğumuz, ne söylemediğimizin ne söylediğimizin anlaşılmadığı da oluyor. Bu durumda sizler beni ikaz ederseniz bundan da memnun olacağımızı ifade etmek isterim. Şimdi miras nedir? Miras, kişi öldükten sonra onun geriye bıraktığı mal varlığının defin işlemleri ve varsa borçları ödendikten sonra, varsa vasiyetleri yerine getirildikten sonra mal varlığının kalanının mirasçılarına bölüştürülmesi meselesidir. Binaenaleyh bir miras işleminin gerçekleşebilmesi için bir muris miras bırakan ölmüş bir kişinin olması, Geri de mirası alacak varislerinin yakınlarının bulunması bir de dağıtılacak bir mirasın bir terekenin olması gerekiyor. Binan Aley burada bu dinleyicimizin sorduğu soruda nenemiz hayatta. Hayatta olduğu için bir mirastan söz edemeyiz. Çünkü hayatında insanlar mal varlıkları üzerinde istedikleri gibi tasarrufta bulunabilirler. Şer'i usullere göre helal dairesi içerisinde istedikleri gibi tasarrufta bulunabilirler. Ancak vefat ettikten sonra bu tasarruf imkanı onların elinden alınır, sınırlandırılır veya tamamen artık Tasarruf etme imkanı kalmamış olur. Bunu Binaenaley... biraz
0: açacak olursak hocam araya giriyorum. Yani ben öldükten sonra bu tarla tamamen şu kişiye kalsın diyemez. O... Diyebilir. Diyebilir
1: mi? Buna vasiyet denir. Ha, vasiyet. Ben öldükten sonra kalsın kısmı vasiyettir. Evet. Vasiyetle ilgili de bir takım düzenlemeler söz konusudur. Mesela vasiyet... Eğer mirasçıya yapılmışsa geçersizdir. Binan Ali Eğer hem mirastan pay alacak hem de vasiyet sebebiyle bir pay alacak, hisse alacak veya herhangi bir mal varlığına sahip olacaksa burada mirasçıya yapılacak olan vasiyet geçersizdir. Binan Ali Vasiyeti bizim anladığımız farklı anlamlarda bulunuyor yani vasiyet ben öldükten sonra şu malım filana kalsın demektir vasiyet ölümden sonra kişinin hayatta iken ölümden sonrasına ilişkin kurduğu hukuki işlemdir binanaley ben öldükten sonra Arabam filana kalsın, dairem filana kalsın, işte daktilom filanın olsun türünden ifadeler vasiyet ifadeleridir. Bir de tabii edebi vasiyet dediğimiz, manevi vasiyet dediğimiz, ölen kişinin çoluğuna çocuğuna namazlarınıza dikkat edin, aman pazartesi, perşembe günleri oruçlarınızı ihmal etmeyin, aman annenizi üzmeyin, darıltmayın türünden, manevi vasiyet dediğimiz yani hukuki bir mahiyeti olmayan, ahlaki, dini, vicdani mahiyeti olan, ...vasiyetler vardır ki... ...onlar konumuz dışında... Evet. ...burada söz konusu olan vasiyet... ...hakiki anlamdaki... ...vasiyettir... ...yani mali bir sorumluluk doğuran... ...vasiyettir... ...binaenaleyh böyle bir vasiyet... ...kişinin mirasçısına yönelik... ...tesis edilemez, kurulamaz... Yani ben öldükten sonra benim oğlum mirasçım olacağına göre, benim kızım mirasçım olacağına göre, eşim, annem, babam mirasçım olacağına göre şey işte ben öldükten sonra arabamı hanımıma vasiyet ettim veya arabamı babama vasiyet ettim denilemez. Böyle bir durumda bir kayırma kollama mirasçılar arasında bir kayırma koyur, kollama olacağı için bu caiz görülmemiştir. Çünkü miras payları Cenab-ı Allah'ın tayiniyle tespitiyle sabit olmuştur. Yani Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de namazı kılın, orucu tutun işte efendim zekatı verin der. Ama iş mirasa gelince kimin ne pay alacağını detaylı bir şekilde teferruatıyla beyan eder. Dolayısıyla söz gelimi işte vefat eden bir kimsenin hanımı sekizde bir mirasına sahip olur. Eğer ölmüş kimsenin çocuğu yoksa bu dörtte bir miktarına çıkar. Dolayısıyla ben öldükten sonra hanımım daha fazla alsın diye onun dörtte bir olan hissesini çoğaltacak şekilde bir vasiyet hanıma yapmak veya işte kızına, çocuğuna vesaire yapmak mümkün. Değildir. Öncelikle buradaki meselede şunu bilmemiz gerekiyor Eğer nenemizin mirasçıları arasında Eğer e, soruyu soran kardeşimizin annesi varsa Ki var kızı çünkü evladı Evladın mirastan mahrum olması söz konusu olamaz Binaenaleyh bu durumda hem mirasçısı hem de vasiyetçisi olamaz Ama eğer nene Annen hali hayatındayken akli melekeleri yerinde, şuuru ile ilgili bir problem yok. Zihni arı duru. Dolayısıyla ne yaptığını, ne ettiğini biliyor. Derse ki iki şahit huzurunda ben bu tarlayı kızım Filana, Emine'ye verdim. Bu tarla artık Emine'nin'dir. Derse artık o tarlanın mülkiyeti Emine Hanım'a Geçmiştir Şahitlerle beraber de bunu tevsik etmiş Belgelendirmişse Hukuken de şer anda O tarla O arsa neyse Verdiği devrettiği kişinindir Fakat Burada e, Tapuda tescil meselesi Kolaylık olması açısından Önemli yarın öbür gün ispat Açısından önemli Tapuda da işlemi yaptılarsa herhangi bir itirazın Vakı olması söz konusu olamaz. Fakat hali hayatında böyle bir devir işlemini yapmamışsa, böyle bir devir anlamına gelecek, ben bunu kızıma verdim, buranın mülkiyeti artık kızımındır, diyerek ilgililerin huzurunda da böyle bir beyanda bulunmamış ise, ben hayatımda kimseye bir şey vermem, Formatında modunda ise nenemiz Bunun anlamı ben hayatımda kimseye bir şey vermiyorum ama ben öldükten sonra Bunun böyle olmasını arzu ediyorum Sen nasıl hayatındayken vermiyor isen Sen öldükten sonra da o malın sahibi olacak kimseler vermeyebilirler Çünkü öldükten sonra mal varlığı üzerinde bir tasarrufumuz söz konusu olamıyor Ölene kadar mal bizim Hayatta olmak kaydıyla mal bizim. Öldükten sonra artık o mal bizim olmaktan çıkıyor. Sadece hayatımızda yaptığımız vasiyetler varsa o vasiyetler kalacak malın üçte biri oranında geçerli oluyor. Az önce ifade ettiğimiz tabii birinci derecede mirasçılara vasiyet bırakamıyoruz. Kaydı mahfuz kalmak üzere malımızın üçte birine ancak Öldükten sonraya ilişkin hükmedebiliyoruz. Eğer hayatımızda böyle bir beyanımız, ifademiz olmuş ise, söz gelimi anneannenin, nenenin bu maldan başka malı yoksa, dolayısıyla bunun tamamını da bir kişiye vasiyet bırakamaz. Zaten kızı olduğu için bırakamaz da, mesela torununa, Mirasçı olmayan kızının kızına, kızı hayatta kızının kızına bırakabilir mi? Onun da ancak üçte birini miras olarak bırakabilir. Eğer burayı bir evladına vermek istiyor, bu bana baktı, bu bana iyilik yaptı, bu benim dediğimi yapıyor, bu benim yanımda, bu benim hizmetimi yapıyor diye bir evladına vermek istiyor ise hali hayatında bunu yapmalı, sağlığı sıhhati yerindeyken yapmalı, akli melekelerini kullanabiliyor iken bunu yapmalı ama ölüm döşeğine gelmiş, aklı gidip geliyor, Alzheimer olmuş, ne dediğini bilmiyor, ne yaptığını bilmiyor, arada bir sana verdim diyor, arada bir öbürüne verdim diyor. Böyle bir durumda zaten bu kadıncağızın, bu nenemizin tasarrufları geçerli değildir. Hukuki bir işlem, tesis etme, yapma imkanı yoktur. Bu durumda ne olacak? Ben bakıyorum bütün hizmetlerini biz yaptık. Her türlü derdine biz koruşuyoruz. Öbürleri onun malından nasıl hisse sahibi olabilirler diye bir ifade de doğru bir ifade değildir. Hiçbir şeyi olmasa, evet. aksine masrafı dahi olsa olabilir ya Allah hepimize afiyet versin. Cenab-ı Allah kaldıramayacağımız şeylerle imtihan etmesin. Amin. Bu nenemizin bir mal varlığı yok, bir geliri yok, imkanı yok, arsası yok, tarlası yok, binası yok. Ama ağır hasta her ay işte tedavisine 5-10 bin lira harcamamız gerekiyor. Ne yapacağız? Harcamayacak mıyız? Dolayısıyla ne olursa olsun isterse malını başkasına devretsin. Ben bakıyorum ama bana değil de kardeşime malını vermek istiyor babam, annem. Ben anneme, babama, neneme hizmette bir kusur yapabilir miyim? Asla. Çünkü Cenab-ı Allah kendisine ibadeti emrettikten sonra ana babaya ihsanı emrediyor. Evet. Bu ihsanı iyi davranmayı yapmakla mükellefiz. Efendim ben üç aydır bakıyorum, üç ayda kardeşim baksın. Üç ayda öbür çocuğu baksın, bir iki çocuğu baksın deme hakkına sahip değiliz. Ama eğer kardeşler birbirleriyle yarışıyorlar, kardeşin bütün sevabı sen alıyorsun, anneme sen bakıyorsun, Biz bu sevaptan mahrum kalıyoruz. Bırak hikayede biz bakalım. diye birbirleriyle böyle bir sevap yarışı içerisine giriyorlarsa, elbette onların da hakkı annelerine bakmak. Bu durumda anne nerede rahat ediyorsa orada kalır. Ama hep ben mi bakacağım, hep biz mi bakacağız? diye, anneye yapılan hizmeti babaya yapılan hizmeti çok görmek başa kalkmak bununla ilgili efendim bir minnet içerisine girmek çok yanlış bir şey olur elbette nasıl bir şeyin nimeti bize dönüyorsa külfeti de bize döner eğer bu nenemizin bir bakım masrafı varsa bu bakım onun bakımla yükümlü olan kimselere, ona bakmakla yükümlü olan kimselere dağıtılır, bölüştürülür, paylaştırılır. Ama bunlardan bir tanesi vermiyor, iki tanesi vermiyor diye, o bir günah işliyor diye, o Allah'a isyan ediyor diye, o yanlış yapıyor diye diğerlerine bir mazeret oluşturmaz, teşkil etmez. Hani Anadolu'muzun güzel bir sözü vardır ya, bir ana on evlada bakmış da on evlat bir anaya Bakamış. bakamamış. Maalesef bu meydana geliyor. Bunun da sebebi Basri Hocam, biz çocuklarımızın dünyevi tekamülleriyle ilgileniyoruz. Aman dünyaları mamur olsun, aman doktor olsunlar, mühendis olsunlar, aman mimar olsunlar, hukukçu olsunlar, avukat olsunlar, hakim olsunlar diye uğraşıyoruz. Ama maalesef onların dünyalarıyla ilgilendiğimiz kadar... Onların yazılarıyla, okumalarıyla ilgilendiğimiz kadar ahiretleriyle ilgilenemiyoruz. Böyle de olunca dünyaya bakan taraf onlara ana babanın değerini anlatmıyor. Bizim müfredatımızda, eğitim programımızda ana baba hakları diye bir şey var mı? Belki dün kültürü ve ahlak kitaplarında işte 30 sene 40 sene okuyorsa bir iki satırla geçiştiriliyordur. Ama ana baba Hakkı meselesi kitabın en orta yerinde olması gereken. Az önce ifade ettiğim gibi Cenab-ı Allah kendisine ibadetin, kulluğun hemen ardından ana babaya iyilik yapmayı emrediyor. Allah'tan başka hiçbir kimseye ibadet etmemenizi ve anne babanıza iyilik yapmanızı Allah hükmetti diyor. Müteaddit ayeti kerimelerde bu ifadeye vurgu yapılıyor. Dolayısıyla eğer huzurlu bir ihtiyarlık dönemi yaşamak istiyor isek, öncelikle kendi anne babalarımıza iyi davranmamız, ana baba hukukuna riayet etmemiz gerekiyor. Çünkü her günahın cezası ahirete tecil edilir. Ama ana babaya isyanın, hukuk karşı gelmenin, ana babaya karşı efendim, İtaatte kusur etmenin cezası dünyada verilir. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir defasında bir mecliste üç defa amin diyor. Eshab-ı evet. kiram efendilerimiz diyorlar ki ya Resulullah neye amin dediniz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki hepsini teker teker anlatıyor. Bunlardan bir tanesi de işte ana babasının ikisi veya bir tanesi adamın yanında yaşlanır da onun sayesinde cennete giremezse bir kimse yazıklar olsun ona. Cehennem ona olsun dedi Cebrail Aleyhisselam. Ben de amin dedim. Dolayısıyla hiçbir şekilde ana babayı darıltmamak lazım. Gücendirmemek, küstürmemek lazım. Bu noktada dünyevi mala mülkede itibar etmek doğru değil. Varsın dünya eksik kalsın ama ahiret açısından Annenin babanın duasını Kazanmamız gerekiyor Evet hocam Allah razı olsun
0: Muhterem hocam Bir dinleyenimiz şöyle sormuş Gayrimüslim bir okulda Faaliyet öğretmeni olarak Çalışmak caiz midir Burada faaliyet Öğretmenlerinin Gayrimüslimlerin dini Ritüellerini ve kültürel Bazı faaliyetlerini de Çocuklara öğretmek Durumunda olduğunu da eklemiş
1: Evet, yani burada Hazreti Mevlana'nın güzel bir sözü var. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol diyor. Bizde itikat, amel birlikteliği esas. Bir kimse inanmadığı bir şeyi söylememeli, yapmamalı. Dolayısıyla inandığı gibi yaşamalı, inandığı gibi konuşmalı. Neyse kim, ayeti kerimede, ''Lime tekulûne mâ lâ ''Yapmayacağınız, yapmadığınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?'' buyuruyor. Dolayısıyla eğer bir kimse e, gayrimüslim bir okulda e, Hristiyanlığı öğreten söz konusu veya Yahudiliği öğreten ne bileyim Budizmi öğreten bir okulda bir Müslüman öğretmenlik yapabilir mi? Eğer öğrettiği şeyin dinle diyanetle alakası yoksa matematik öğretiyorsa efendim ne bileyim Türkçeyi öğretiyorsa öğretmenlik yapabilir. Ama Hristiyanlığı öğretmek ise... Hristiyanlığı öğretirken de bir bilgi boyutuyla öğretmek var. Yani Hristiyanlar şunlara inanırlar, böyle yaparlar. Onları tanımaya, onları anlamaya yönelik bir öğretim olur. Bir de sevdirmeye, benimsetmeye yönelik bir eğitim, öğretim olabilir. Dolayısıyla Müslüman bir kimse İslam dinini değil de Yahudiliği, Hristiyanlığı, ne bileyim Hinduizmi, Şintuizmi, başka bir inancı dini sevdirmeye, özendirmeye, benimsetmeye çalışırsam burada iki şey söz konusudur. Ya onun Müslümanlığı lafta bir Müslümanlıktır, sözde bir Müslümanlıktır, özde bir Müslümanlık değildir. Çünkü her din mensubu kendi dinini, inancını önceler ve onu öğretmeye, onu benimsetmeye gayret eder. Din darlığın olmazsa olmaz vasfı budur. Evet. İnsanlar özellikle de Müslümanlıkta bu diğer dinlerden çok daha farklı bir şekilde tezahür eder. Bizim sahip olduğumuz inanç esaslarımız, amel esaslarımız bizi cennete götürecek diye inanırız. Dolayısıyla cennette herkesin arzu ettiği, gitmeyi düşündüğü, tasarladığı, planladığı bir yer olarak karşımıza çıktığında aslında biz en değerli varlığımıza insanları ortak etmeye çalışıyoruz. Yani ben Allah'a inanmanın, peygamberine aleyhissalatu vesselam efendimize inanmanın, İslam dinini yaşamanın, cennete götürecek yegane tek kurtuluş vesilesi olduğuna inanıyorum. Ve bütün insanları da böyle inanmaya davet ediyorum. Bu inancı Onlara benimsetmeye çalışıyorum. Bunu yaparken de Kimseyi kırmadan, dökmeden Kimseyi rencide etmeden Kimsenin dinine hakaret etmeden Sövmeden Çünkü sövmeyi Kur'an-ı Kerim yasaklıyor. Hakareti Kur'an-ı Kerim yasaklıyor. Onların taptıkları ilahlarına eğer siz söverseniz Onlar da sizin ilahınıza söverler diyor. Dolayısıyla onların ilahlarına sövmeyin diyor Kur'an-ı Kerim. Fakat ben eğer Samimi bir Müslümansam, gerçekten sözde değil özde bir Müslümansam, iş icabı, görev icabı inanmadığım halde Yahudiliği Yahudi çocuklarına benimsetmeye veya işte ortadaki çocuklara benimsetmeye çalışıyorsam o zaman yani bir münafıklık ortaya çıkmış oluyor. Böyle bir münafıklığa da İslam müsaade etmez. Dolayısıyla bizim ilkemiz gayet nettir. Göründüğün gibi olacaksın. Olduğun gibi görüneceksin. Görünmeye çalışacaksın. Takıya inancı. Olduğundan farklı görünme. Kendini gösterme. Saklama. Gizleme. Böyle bir inanç bizim dinimizde, şeriatımızda yoktur. Evet. Eğer ben namaz kılan bir Müslümansam, bu namazı gecenin kimsenin görmediği yerde değil. Hayatın içinde, tam ortasında... Namaz kıldığımı ifade eder ve anlatır bir şekilde, görünür bir şekilde bu namazı kılarım. Dolayısıyla ben bir Müslüman olarak ancak Müslümanlığın propagandasını yaparım. Müslümanlığı benimsetmeye çalışırım. Müslümanlığı öğretmeye gayret ederim. Binaenaleyh bununla diğeri birbiriyle bağdaşmayacak şeylerdir. Eğer böyle bir talepleri olursa birilerinin nazik bir şekilde ben Müslümanım, Öğretilecek tek hak ve hakikat İslam dinidir. Onun dışında herhangi bir şeyi, inanmadığım bir şeyi, kabul etmediğim bir şeyi kimseye öğretmem diyerek oradan el etek çekmelidir bir Müslüman. Evet, Allah razı olsun.
0: Diğer bir sorumuza geçmek istiyorum. Namazda saf düzeni nasıl olmalıdır? Kişi tek başına saf olabilir mi?
1: Tabii kişi tek başına saf olur ama muhakkak bir imamının olması lazım gelir. Dolayısıyla tek başına hem imam hem saf olacak hali yok. Binaenaleyh imamın arkasında bir kişi varsa imamın sağında ve imamdan takriben bir karış geride durur. Yani imamın hemen sağında yer alır, imamın ayağıyla onun ayağı arasında, ökçesi arasında birkaç parmaklık mesafenin olması, işte bir karışlık bir mesafenin olması yeterlidir. Eğer imam olduk, arkamızda bir kişi saf var ise, o bir kişinin duracağı yer imamın hemen sağ tarafıdır. Ve imamın ökçesinden, cemaatin ökçesi birkaç parmak, Geride olur Bu kadar birbirine yakın Kılarlar Eğer cemaat iki kişi ise O zaman imamın Hemen arkasında Biri onun sağında Diğeri Durur Dikkat ederseniz eğer cemaat iki kişi ise bir tane imam iki tane de cemaat varsa Hemen imamın Arkasında biri durur Onun sağında da İkinci kişi saf tutar. Üçüncü bir kişi geldi mi o da soluna geçerek safa durmuş olur. Böylelikle bir kişi eğer cemaat ise imamın hemen sağında, iki veya daha fazla kişi cemaat ise onlar da imamın arkasında yani secde ettikleri yerle imamın ökçesi arasında bir karışlık bir mesafe olur. Bu kadar birbirlerine yakın dururlar. Yoksa imam Mihrap'ta bu iki kişi veya üç kişi, dört kişi neyse cemaat, 20 metre geride namaza durmaz. Aralarında secde ettiklerinde cemaatin secdeye gittiği yerle imamın ökçesi arasında en fazla bir karışlık bir mesafe olmalı. Eğer fiziki olarak... Alan geniş ise, imamın sesinin duyabileceği, duyurulabileceği kadar cemaat enine safa durur. Dolayısıyla söz gelimi mesela Sultanahmet Camii'nde veya Süleymaniye Camii'nde sabah namazını kılıyoruz. Eskiden tabi bu Selatın camilerimiz aynı zamanda da birer ilim merkezi oldukları için, Medrese mekanı oldukları için talebeyle dolarmış buralar. Hatta hocalarımdan duymuştum Allah rahmet eylesin ölenlerine. Kendilerinden istifade ettik. Dolayısıyla her daim onlara rahmet okusak yeridir. Beyazıt Camii beş vakit namazda talebeyle dolu olduğu için sıradan namaza gelen kimseler ancak arka bölümde yani iç kapının dışında kalan bölümde namaz kılmaya yer bulabilirlerdi. Öylesine ilim talebeleriyle bu mekanlar doluydu ama şimdi maalesef özellikle de işte yerleşim mahalleleri buralardan ayrıldıkça, efendim ticaret bölgesi, turistik bölge haline geldikçe bu salatın camilerimizin cemaatleri de kayboluverdi. Koca Süleymaniye Camii'nde sabah namazında ...bir saf cemaat bulamıyorsunuz. Evet. İşte eğer... ...enine dizilecek olursa... ...cemaat... ...efendim 500 kişi... ...diziliyor. Ama eğer... ...mikrofon kullanmıyorsa... ...eğer hoca efendi... ...bu 500 kişiye sesin ulaşması... ...mümkün olmadığı... ...durumlarda... ...cemaat boyuna... ...safa durur. Dolayısıyla 500 kişi... İmam Efendinin arkasında yüzer yüzer beş saf olur. Böylelikle ses ulaşması mümkün hale gelir. E, nitekim işte çölde veya açık alanda namaz kılınıyorsa, namazgahta namaz kılınıyorsa, biliyorsunuz özellikle de cuma namazları ve bayram namazları böyle açık alanlarda, namazgahlarda kılınmak sünnettir, doğrudur. Çünkü cuma ve bayram namazları bir cemaatle, Kılınabilecek namazlardır Ama şimdi şehirlerimizde Böyle alanlar kalmadığı için evet. Maalesef mahallelere bölündük Mahallelerde sokaklara bölündük Neredeyse her binanın altında Artık bir daire mescid olarak Tahsis edilmiş oralarda bayram namazı Cuma namazı kılacak hale geldik Oysa cuma namazları Bayram namazları Ümmetin üst planda Bir araya geldiği toplandığı yerlerdir. Buna da dikkat etmek lazım. Tekrar konumuza dönecek olursak, demek ki cemaat bir kişi ise imamın hemen sağında, iki kişi ise ve daha fazla ise imamın arkasında saf dururlar. Mümkün mertebe saf, enine genişler. Ama enine genişlediğinde sesin ulaşmasında problem olacaksa o zaman boyuna doğru saf toparlanır. Böylelikle Erkeklerin saf olması bittiği yerde erkeklerin arasında namazı idrak edebilecek çağdaki çocuklar saf tutarlar.
0: Oraya geçmeden hocam saf tamamlandı ancak bir kişi geldi sonradan cemaate yetişti ve tek bir kişi olarak ortaya imamın arkasına gelecek şekilde durdu. Bu doğru mudur?
1: Evet, imamın arkasına gelecek şekilde ortadan saf başlar. Evet. Caminin sağından veya solundan başlamaz. Fakat safta tek başına durmak doğru bir şey değildir. Dolayısıyla böyle bir kimse ön saftan birini arkaya çeker. Nasıl çeker? Omuzuna abi? dokunur. E, omuzuna dokunduğu kişi de e, konuşmadan, yön değiştirmeden bir adım ile arkaya doğru çekilir. Böylelikle diğer kardeşine saf daş olur. Yani saf arkadaşı olur. Onun safta tek kalmasının önüne geçer. Sonra biri gelecek olursa o boşluğu doldurur. Bu şekilde erkeklerin saf nizamı bittikten sonra çocukların yani bülü uçağına ermemiş, işte çocukların e, saf düzeni başlar. Erkek çocukların saf düzeninden sonra da boyuna doğru arkada kadınların saf tutması gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken bir hususta Basri Hocam, oyun çağındaki çocukların, namazı anlayamayacak, idrak edemeyecek olan çocukların camilere sokulmaması. Camilere sokulmaması derken namaz vaktinde, cemaatin huzurunu kaçıracak şekilde, camiyi bir oyun eğlence haline getirecek mahiyette, çocukların namaz vaktinde, cemaatle namazın kılındığı vakitte camilere sokulmaması gerekir. Bunun anlamı çocuklar camiye getirilmesin değil. Evet. Babalar, anneler özverili olacak, cemaat camiden çekildikten sonra, cami ile çocuklarını tanıştıracaklar bir aylıkken de tanıştırabilirler üç yaşındayken de tanıştırabilirler ama çocuk camiye gelsin diye dört yaşında çocuğu camiye getiriyor babası kendisi namazda namazda çocuğu kontrol edemiyor o çocuk safların arasında dolaşıyor, çığlık atıyor, bağırıyor zaten pamuk ipliğiyle namaza bağlıyız dolayısıyla böyle bir ortamda o çocuğun Namazın huzurunu, huşuunu bozacak vaziyette olması çocuğun bir kabahati değil, evet. ama babasının kabahatidir. Onun bu hareketleri babasının günah hanesine yazılır. Yani nasıl biri cep telefonunu sonuna kadar açmış, bağırtıyorsa namazda, bu cami adabı ile edebi ile bağdaşmayan bir şey ise belli yani bu çocuğun, hele de çocuk haşarı bir çocuksa. Hiperaktif bir çocuksa, oturduğun yerde onu oturtamayacağım belli. Yani bu çocuk safların arasına girecek, minbere çıkacak, kürsüye çıkacak, Allah muhafaza etsin düşecek, bir tarafını yaralayacak. Yani bunu yapmak doğru bir şey değil. yani Bazıları özellikle inatla işte çocuklar namaza alışsın, namaza alışsın. Amenna. Yani çocuk namazı idrak edebilecek bir yaştayken camiye getirmek lazım. 8 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında çocukları camiye getirmek lazım. Teker teker babalarının yanında saflarda dursunlar alışmak için. Belli bir müddet sonra safın arkasında onlar için belirlenen yerde dursunlar. Saf nizamında kendilerine tahsis edilen yerde, protokolde yerlerini alsınlar. Evet. Ama bunun şuurunda olmayan çocukları oyun oynasınlar diye camiye getirmek. İşte annesi evde zapt edemiyor, cemaat zaptetsin. etsin. ...diye camiye getirmek... ...doğru bir davranış... ...değil... ...yani bu hususa... ...diyanetimizin de dikkat çekmesi lazım... ...efendim evet. çocukları camiden uzaklaştırmayalım... ...yani çocuk var çocuk var... Evet. ...dolayısıyla... ...caminin, cemaatin, namazın... ...şuurunda olabilecek... ...idrakinde olabilecek... ...aklı bunlara erebilecek olan çocuklarımızı... ...elbette camiyle beraber büyüteceğiz... Protokolde yerlerini göstereceğiz evladım. Senin yerin burası. Evet. Sen burada duracaksın. Kadınlarımız bu çocukların da arkasında namaza duracaklar. Dolayısıyla bizim camideki saf düzenimiz hayata bakış açımızı da özetliyor. Yani bu noktada girişkenlik anlamında, yer işgal etme anlamında saf düzeni neyse hayat düzenimizde odur. Binaali kadınlarımızın arkasında da kız çocuklarımız safa dururlar. Bu şekilde kadın erkek ihtilatına karma duruşlarına fırsat verilmemiş olur.
0: Evet. Bir de hocam bu safın doğru yapılması, düz tutulması meselesi hakkında ökçeler mi yoksa parmaklar mı?
1: Ökçeler esastır.
0: Esasınlar. Esas
1: alınan ökçelerdir. Onun için şöyle hafiften arkaya bakıp ökçelerin düz olup olmadığı. Çünkü arkadan bakan biri böyle düz bir çizgi gibi görmeli bütün namaz kılanları. Ekimin kiminin 38 numaradır, kimininki 52 numaradır. Evet. Dolayısıyla eğer parmak uçlarına göre tanzim edilecek olursa arkadan girintili çıkıntılı bir manzara ortaya çıkabilir. Ama ökçelere göre esas alınır. Dolayısıyla arkadan böyle dümdüz bir çizgi gibi olmalıdır. Saf düzeni çok önemlidir. Saflarını düzeltemeyen bir medeniyet inşa edemez. Evet. Dolayısıyla bizim namaza başlamamız... 4-5 dakikayı almalı. Yani her bir safın düzeni, intizamı önemli. Olsun nasıl olursa olsun yok böyle bir şey. Yani imam efendilerimiz bu hususta inisiyatiflerini kullanmalılar. Ona göre safların arasındaki küçük çocukları gayet tatlı, nazik bir dille, şeker dille arkaya doğru davet etmeliler. Bunu ikaz etmeliler. Her defasında mı? Evet her defasında bunu Söylemek lazım. Saflar sık olmalı, gelişi güzel, lakayt, bol, rahat saflar olmamalı. Ne kadar saflar sık olursa kalpler o kadar muhabbetle birleşir. Dolayısıyla tabi bu sıklıktan maksat ruhen birlikte olabilmek, manen birbiriyle ilgili olabilmek. Dolayısıyla birbirini iten değil, birbirini çeken, birbirine yapışan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına öğrettiği hususlar bunlar. Sahabe-i Kiram Efendilerimiz diyor ki bizim elbiselerimiz diyor ilk önce omuzlardan yıpranırdı diyor. Niye omuzlardan yıpranıyor? Çünkü o kadar sık ki birbirine işte rüküye giderken secdeye giderken sürtünme oluyor. Sürtünme neticesinde yıpranıyor, yırtınıyor, eskiyor. Yani dolayısıyla saf düzeninde bu sıklık önemli. Şeytan aralarda dolaşır. Yani ben maalesef bakıyorum saflarımızda hakikaten bir lakaytlık söz konusu. Bu hususu ciddiye almamız gerekiyor. Evet. Evet.
0: Bir diğer sorumuz hocam. Kıyametin ilk alameti güneşin batıdan doğuşu
1: mudur diye sormuş. Kıyametin ilk alameti güneşin batıdan doğuşu değildir. Kıyametin birçok alameti var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak dünyaya gönderilmesi de kıyametin bir alametidir. Çünkü son peygamber. Şimdi aslında dünyanın yaratılmış olması ilk alamettir. Çünkü her sonradan meydana gelen yok olmaya mahkumdur. Dolayısıyla yaratıldıysa bunun bir sonu var, bir ömrü var, bir neticesi var demektir. Kıyametin alametleri çok üzerinde durmamız gereken önemli bir hadise. Niye? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına Cebrail Aleyhisselam gelip dizini dizlerine dayayarak sorduğu dört sualden bir tanesi kıyamet ne zaman kopacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabı soruyu soran sorduğu kimseden bunu daha iyi bilse ise gerektir şeklinde olunca bu sefer sorunun şeklini değiştiriyor. Kıyametin alametleri nedir diye soruyor. Yani kıyametin yaklaşmakta olduğunu nereden anlayacağız? Nitekim Kur'an-ı Kerim'de İktarabetis Saatu ve enşakka'l-kamer diyor. Kıyamet yakın oldu, ay ikiye ayrıldı diyor. Demek ki ayın ikiye ayrılması da kıyametin alametlerinden bir alamet. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın bu hadisin sonunda Cebrail size dininizi öğretmek üzere geldi ifadesinden anlıyoruz ki Cebrail'in sorduğu ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin cevabını verdiği şeyler dini öğretiyor. Bunlar ne? İmanı soruyor, İslam'ı soruyor, ihsanı soruyor ve kıyametin alametlerini soruyor. Dolayısıyla kıyametlerin alametleriyle ilgilenmek, bunları takip etmek Müslüman olmamızın bir gereği. Peki kıyamet alametleri derken ne var? Kıyametin büyük alametleri var. Orta alametleri var. Küçük alametleri var. Kıyametin küçük alametleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde dile getirilen, orta alametleri, büyük alametlere dile getirilen şeylerdir. Bunlarla ilgili belki özel bir bölüm yapmak lazım. Çünkü çok tafsilatlı bir evet. meseledir bu. Ama hakikaten bilinmesi, öğrenilmesi gereken bir şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söz konusu az önce anlatmaya çalıştığımız Cebrail hadisinde kıyamet alametlerini işte çobanların bina yarışına girmeleri. Adam da ada çobanlık yapıyordu, deve çobanlığı yapıyordu ama şimdi bakıyorsunuz gökdelen, en yüksek gökdeleni kim dikecek bunun yarışına girmişler. Dubai'de işte petrol bulunmadan bundan 70-80 sene önce çöldü ve deve çobanlığı yapıyordu. Bu insanlar şimdi bina yarışına girmişler. İkincisi de cariyenin efendisini doğurması. Yani kadınların kendilerini köle gibi doğuracak, muamele edecek çocuklar doğurmaları. Bakıyorsunuz bugün artık evlerde çocukların dediği oluyor, çocukların hatırı sayılıyor. Komşular arasındaki kavgaların temelinde de çocukların çekişmeleri var. Senin benim çocuğuma niye öyle dedin, böyle dedin. Okullarda öğretmenlere baskı yapılıyor. Aman çocuğuma bağırma, psikolojisini bozma. Psikolojisini bozdun çocuğun. Bu nasıl bozuluyor bu psikoloji? O da ayrı bir şey. Yani çocuklar adeta tapınılan ilah haline geldi. Bakıyorsunuz kadın kocasıyla arası çocuk yüzünden açılıyor. Kocanın karısıyla arası çocuk yüzünden açılıyor. Dolayısıyla böyle bir anormal döneme girdik. Yani Türkiye'miz de maalesef bunun içerisine girdi. Bunlar hep kıyamet alameti. Belki güneşin batıdan doğması tövbenin kabulü için artık sürenin bittiği anlamına geliyor. Dolayısıyla son alametlerinden biri. Artık ondan sonra tövbe yoksa ne var? Hengame koptu demek. Cenab-ı Allah Kıyametin dehşetli ahvalinden hepimizi muhafaza Amin. eylesin. Amin. İmanımızı muhafaza eylesin.
0: Amin. Değerli hocam çok teşekkür ederiz. Kıymetli Erkam Radyomuz'un dinleyenleri bu haftaki programımız burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.